0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, réactive la lutte contre les sectes qui étaient tombées en désuétude. Elle a nommé une magistrate à la tête de la Mivilude, la mission interministérienne de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui n'avait plus de président depuis deux ans et s'est fait remettre un état des lieux des nouvelles tendances sectaires qu'elle a commentées dans une interview dans l'Obs. Dans le viseur, en plus des témoins de Jéhovah ou des chrétiens évangélistes, il y a désormais les crudivores, les masculinistes, les anti-vaccins, les complotistes anti-5G, la mouvance quanone, les survivalistes, 500 groupes en tout, contre lesquels la ministre a décidé de nous protéger en priorité. Alors, pour en débattre, nous avons invité Arnaud Esquer, qui est sociologue, chargé de recherche au CNRS, directeur de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Vous êtes l'auteur de la manipulation mentale, sociologie des sectes en France, paru chez Fayard en 2009. Euh, la Mivilud, euh, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires que l'on, que l'on croyait enterré. renaît de ses cendres, faut-il
1: s'en féliciter c'est... Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, c'est simplement en tout cas la, la continuité d'une... Euh d'une action menée depuis les pouvoirs publics, euh, depuis, les, les années, euh, depuis les années 80, et la modification d'un, de la manière dont on conçoit les sectes depuis les, les années 70. Donc je crois que ça s'inscrit simplement dans la continuité de, de l'action de, de l'État et des pouvoirs publics.
0: Anne Morelli, vous êtes historienne, professeure honoraire à l'Université de Bruxelles, spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Vous êtes l'auteur de « lettres ouverte à la secte des adversaires des sectes », paru dans la collection « Quartier libre en » en 1997. Le retour de la, la lutte contre les sectes, c'est une bonne nouvelle pour vous euh, Pas du tout, parce que moi, ça fait de nombreuses
2: années que je plaide pour la suppression de la mivilude et de son équivalent belge, ainsi que euh, de ces associations genre Radfia, Dif, euh, etc. qui ont pour objet d'être de grands inquisiteurs, qui disent quelles sont les bonnes religions, qui ont droit à des subsides comme en Alsace-Lorraine, comme en Belgique, et les autres, les méchantes, les mauvaises qui doivent être persécutés. Donc c'est une ingérence du pouvoir politique dans la religion, et aujourd'hui nous voyons de manière caricaturale Madame Schiappa intervenir en disant « Vous voyez, nous tenons la situation bien en main, nous les politiques, nous vous protégeons contre euh, tous ces méchants. » Donc euh, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle pour la liberté euh,
0: de penser, pour la liberté de religion. Charline Delporte, vous êtes la présidente du Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire, le CAFES. Cela fait une trentaine d'années après que votre fille a rejoint les témoins de Jéhovah, que vous vous êtes engagée dans la lutte contre les sectes, à la DFI, à la Confédération nationale des victimes de l'Organisation des témoins de Jéhovah, et maintenant à la tête du CAFES que vous avez fondé en 2014. C'est une bonne nouvelle pour vous, la
3: réactivation de, de l'ami Mivilude. Et bien sûr, cher monsieur. Ben, bien sûr que je suis ravie que l'on puisse reparler du fait sectaire. Ce n'est pas qu'on n'en parlait plus, mais c'est vrai que depuis maintenant une trentaine d'années que je suis bénévole dans ces centres et sur le fait sectaire, eh bien, je suis ravie qu'aujourd'hui nous avons ce rapport de 22 pages et que l'on pourra continuer à accueillir dans notre centre, qui est aujourd'hui le CAFES, et moi en tant que présidente nationale mais basée à Lille, accueillir ces familles qui viennent nous raconter une histoire douloureuse, non pas de secte, on va tout de suite abandonner le mot « secte hein. », c'est d'un autre temps. On va simplement parler d'emprise sectaire, d'un mouvement à caractère sectaire avec des faits dommageables et des pratiques qui sont contraires aux lois de la République. Et notre mission, c'est d'accompagner ces personnes, en leur tendant la main et en expliquant ce qui leur arrive, parce qu'ils ont été de bonne foi manipulés et mis sous emprise. Et je suis ravie aujourd'hui que notre ministre déléguée, madame Marlène Schiappa, eh bien revoie tout cela, parce qu'en effet, aujourd'hui, ça a explosé. Alors, on va d'abord commencer par dire « secte », non, pas « secte », aussi bien juridiquement, en France en tout cas, le mot « secte » ne veut plus rien dire du tout parce que si, parce que si vous allez... D'accord. On en reparlera. Euh, Raphaël
0: Léogier, vous, vous êtes philosophe et sociologue, professeur de sociologie à Sciences Po, Aix-en-Provence. Vous enseignez également à Paris, au Collège de philosophie. Vous êtes l'auteur de « Soucis de soi »,« Conscience du monde », qui était paru chez Armand Collin en 2012. Il était question du sujet qui nous intéresse ce soir. Et votre dernier livre, coécrit avec Dominique Cuesada, est un manifeste métaphysique paru au lien qui libère. Euh, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, la réactivation de l'ami Vilude
4: bah, J'ai bien peur, euh, très clairement, que ce soit une mauvaise nouvelle. Parce que c'est une mauvaise nouvelle aussi pour l'état de notre société et en particulier du champ politique. Parce que ce que j'ai pu constater, moi, dans mes recherches, en dehors de euh, le, le, l'analyse clinique de ce que sont certains mouvements qui peuvent être des mouvements, euh, des mouvements durs euh, et des mouvements même d'emprise euh, mentale, en dehors de ça, euh, je crois que euh, la lutte contre les sectes en France, c'est le prétexte à une lutte idéologique, d'une part, et d'autre part, c'est une fabrique d'unanimité. C'est-à-dire, quand le champ politique se porte mal, quand on n'arrive plus, par exemple, la veille d'une élection, Suivez mon regard, à, à, à créer euh, de, de, de l'unanimité, eh bien on a toujours les secs, parce que les secs dépassent. Euh, euh, sur, c'est, en quelque sorte, c'est un problème transpartisan, où on est sûr de fabriquer de l'unanimisme. Et souvent, sur le domaine des victimes, en réalité. Sur le domaine des victimes, parce qu'on euh, on fait fi de l'analyse clinique qu'il faudrait faire, qui se rapporte à ce qui se passe dans notre société, puisque les sectes ne sont rien d'autre que la caricature, ou j'allais dire le, le miroir grossissant, de transformation sociale, de nos propres narrations, de nos propres, de nos propres croyances, et c'est ça qu'il faudrait analyser. Mais on fait exactement le contraire en France. On cherche alors, en fait, à fabriquer alors, de l'analyse.
0: Il faut savoir c'est que ça. la lutte contre les sectes, euh, c'est une spécificité française, hein, qui nous a valu euh, d'ores et déjà d'être condamnés euh, par euh, la Cour européenne des droits de l'homme d'être critiquée à l'ONU pour euh, euh, notre restriction à la liberté religieuse. Euh, euh, C'est une politique publique et à ce titre, certains trouvent qu'elle est en contradiction avec la laïcité qui garantit euh, la tolérance religieuse et la neutralité de l'État. Or, euh, là, avec la lutte contre les sectes qui est devenue depuis la lutte contre les dérives sectaires, parce que justement c'était contraire à la laïcité, euh, ben, l'État se mêle euh, Des croyances des citoyens. Ça ne pose pas de problème, ça ne vous pose pas de problème, Arnaud Esquer
1: Arnaud ne nous entend pas. Ah, si, ça y est. Euh, si, si. Non, mais écoutez, le, 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 la question, en fait, c'est que le mot secte, et d'ailleurs, on l'a entendu euh, là, avec les différents, les différents intervenants, il a une histoire, une histoire assez ancienne, et il a une particularité, c'est qu'il est toujours sous forme d'accusation, c'est-à-dire vous n'avez jamais un groupe qui revendique être une secte. C'est toujours quelqu'un d'autre qui accuse euh, un autre groupe d'être une secte ou de dérive sectaire. Et ça, cette histoire, elle est ancienne. Si vous regardez pendant la Révolution française, on désignait des sectes. Au XIXe siècle, on désignait des sectes. Euh, tout au long du XXe siècle, on a désigné des sectes. Simplement, à chaque fois, le, le, ce qui est désigné par secte n'est pas du tout le, le, les, les mêmes groupes. Donc au XIXe siècle, euh, c'est depuis l'Église catholique en France que les sectes sont désignées et les sectes, c'est va être la secte franc-maçonne par exemple. Et en fait, jusqu'aux années 70, les sectes sont désignées principalement depuis le catholicisme en France. Donc ce qui est désigné, ce sont des groupes qui sont en rupture avec le dogme catholique. Mais ce qui se passe à partir des années 70, c'est que vous avez des associations de victimes qui se constituent qui engage ensuite les pouvoirs publics dans la lutte contre les sectes à partir des années 80 et de plus en plus dans les années 90, qui est un grand moment en fait où il va y avoir une mobilisation des pouvoirs publics contre les sectes. Or, si vous engagez les pouvoirs publics et des associations de victimes pour lutter contre les sectes, vous modifiez complètement la manière dont vous les désignez. Ça ne peut plus être par rapport à un dogme religieux, donc, euh, comme le faisait l'Église catholique, mais ça va être par rapport à autre chose. Et c'est à ce moment-là seulement qu'apparaît l'idée, euh, en tout cas reprise par les pouvoirs publics, que euh, la secte a quelque chose à avoir avec la manipulation mentale, euh, l'emprise sectaire, et à ce moment-là, vous étendez complètement les groupes désignés. Donc vous avez des groupes qui peuvent être pas du tout religieux, vous avez des groupes qui vont être tournés vers... Euh, la, la, des aspects qui sont davantage liés à la sexualité, à l'écologie, à l'environnement, tout un tas de groupes qui se retrouvent désignés, euh, y compris des groupes qui existaient en fait euh, euh, spiritualistes depuis le, le début du XXe siècle ou la fin du XIXe siècle qui tout d'un coup se trouvent qualifiés de secte dans le rapport de 1995 et en fait c'est, c'est, ça qui se, c'est ça qui se passe et qu'on voit encore euh, aujourd'hui. Je, je rappelle que euh, quand il y a eu au début des, des années 2000 euh, la question de la réglementation du titre de psychothérapeute dont on pensait en fait qu'il était utilisé de manière abusive, l'argument qui était avancé était aussi déjà la question des, des, des sectes. C'était pour lutter contre les sectes qu'on voulait réglementer le titre de, de psychothérapeute. Donc vous voyez qu'on, qu'on, qu'on étend complètement le spectre et qu'on a quitté en fait la, la manière dont les, 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 les sectes étaient désignés ou les emprises sectaires étaient, étaient qualifiées depuis, enfin, jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'aux années 70. 70-80. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est, c'est on est tout à fait dans la continuité de, de ce type d'action mise en place depuis les années euh, 80, on va dire. Et le, le fait qu'on désigne un grand nombre, enfin qu'on dise voilà, qu'il y a beaucoup de, de sectes, qu'il y a 500 sectes, là, comme le disait Marine Chapa, ça, ça a toujours été, si vous voulez, dans la dénonciation des sectes, à part l'église catholique qui dénonçait euh, voilà, de manière très importante au 19e siècle la secte dite maçonnique. Et puis, à la fin du 19e, une inquiétude qui était liée aux anarchistes qui étaient eux-mêmes désignés comme des sectes. La secte anarchiste, il y a un livre d'un sociologue qui s'appelle Gabriel Tarde, qui est sur les sectes et qui vise les sectes dans lesquelles il met des anarchistes, parce que justement, lui, prend un point d'appui qui est la suggestion, c'est-à-dire un peu l'équivalent de la manipulation mentale. Mais sinon, vous avez tout le temps plein de sectes qui sont désignées. L'abbé Grégoire, qui a fait un grand dictionnaire des sectes au début du 19e siècle, il désigne un très grand nombre de sectes. On ne s'inquiète jamais seulement d'une secte, on s'inquiète en fait d'une multitude de sectes, et donc on est dans un discours, je dirais, euh, assez classique et assez balisé, qui se perpétue, si je puis dire, aujourd'hui. Alors Anne
0: Morelli, c'est vrai qu'il n'y a pas que des religions euh, ou de, des, des pseudo-religions qui, qui, qui sont désignées, hein. il y a des, des thérapies alternatives, des groupes paramilitaires, des complotistes... Euh, Néanmoins, euh, euh, d'après ce que dit Arnaud Esquer, euh, ça peut te frapper aussi bien euh, les les francs-maçons qu'autre chose, euh, notre notre allergie aux sectes. Alors, le
2: problème, c'est qu'il n'y a pas de définition possible de secte. J'ai fait partie de la commission parlementaire en Belgique qui s'est penchée sur ce sujet. Et en fait, elle avait demandé à quatre professeurs de différentes universités francophones comme flamandes de venir expliquer quelle était la différence entre une secte et une religion. Et sans nous concerter, on a tous dit la même chose, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de critères qui permettent de mettre d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Et euh, par exemple, ce qui est, concerne, consti, ce qui est considéré comme une secte dans un pays, peut être considérée comme une grande religion tout à fait honorable dans un autre. Je prends l'exemple des Mormons. Si vous êtes né dans l'état de Utah, vous allez considérer que c'est la normalité de la religion d'être euh, mormon. Mais en Belgique, et peut-être en France aussi, les Mormons ont été euh, surveillés par euh, ces associations, par ces euh, euh, pouvoirs publics, comme la l'Amivilude, etc. Donc, d'un côté à l'autre de la frontière, on peut être considéré comme bon ou mauvais. Et nous avons en Belgique un exemple tout à fait caricatural, parce que ce sont les écoles Steiner. Alors, les écoles Steiner sont considérées du côté francophone de la Belgique, pourtant nous sommes un tout petit pays, du côté francophone comme une secte. Et on a donné aux enfants, la ministre de l'Éducation a donné à un certain moment aux enfants des écoles des petits dépliants, gars au gourou disant de se méfier des Steiner et de l'autre côté, du côté flamand, eh bien les écoles Steiner sont subventionnées par le pouvoir, les pouvoirs publics. Donc il, il est impossible de décider qui est une secte et qui est une religion. L'homéopathe, il va vous dire qu'il est un médecin très sérieux, mais ses collègues vont considérer que c'est une secte, et je pense que c'est dans cette euh, euh, difficulté que, euh, on voit exactement que c'est le pouvoir politique qui désigne qui est une bonne religion et qui est une secte. Le pouvoir politique a le pouvoir de décider ceux qui vont être euh, subsidiés ou ceux qui vont être euh, persécutés au contraire. Et moi, je ne suis d'aucun de ces mouvements, mais je trouve assez dramatique qu'on perde beaucoup de temps de fonctionnaires et d'argent, à persécuter des gens comme l'armée du salut, les adventistes du septième jour, ou même les témoins de Jéhovah, je pense qu'il y a des urgences qui sont différentes, et je pense que tout ce temps et ce personnel qui a été consacré à cela aurait mieux fait d'être consacré véritablement à la lutte contre des ennemis de la démocratie, euh, contre les terroristes, entre guillemets.
0: Charline Delporte, qu'est-ce que vous répondez à Anne Morelli
3: Écoutez, au risque de vous décevoir, chère madame, je crois qu'on a, entre vous et moi, c'est compliqué, je ne veux pas vous blesser, ni, je crois qu'il y a trois sociologues, deux des religions et un qui ne l'est pas. Donc, je ne voudrais pas vous décevoir, mais... D'abord, je ne sais pas ce que je fais là, moi.
0: Bah – si, vous, dé, vous défendez la lutte contre les sectes ou contre les dérives sectaires ah, ou euh, la mi-viluse. Je sais bien
3: alors, à ce moment-là, monsieur, moi, si je ne veux pas blesser ces, ces personnes, ils ont une histoire, ce sont des sociologues. Ils, ils, alors là, l'histoire, je, je les connais bien, puisque pour ma culture générale, quelquefois, je vais les écouter. Mais ici, je tiens donc à mon poste, à, cette, à ce bénévolat, et depuis près de 30 ans, je suis une écoutante et je suis devenue présidente il y a 28 ans.
0: Mais justement, vous Là, pouvez c'est nous c'est expliquer, vous, euh, anne Moré, euh, Charline Delporte, vous pouvez nous expliquer euh, en bah quoi, par c'est exemple, c'est les témoins de Jéhovah, dont vous avez l'air d'avoir souffert personnellement dans votre famille, je en je quoi les prendre témoins prendre de, de Jéhovah de... ou les chrétiens évangéliques non. Sont, non. ne sont pas des religions non. comme les autres
3: mais écoutez, d'abord on va, on va essayer tout simplement, et en France en tout cas on a une belle laïcité, moi je parle de la France parce que la laïcité en France dit bien que toute croyance est tolérable et respectable et que la liberté de conscience est tout à fait respectable également et qu'on a le droit de croire à tout ce que l'on veut. Rappelons la laïcité, elle est très simple. Alors pour moi, les témoins de Jéhovah ou les adventistes ou les évangéliques ou je ne sais pas quoi, ces associations en règle générale de, qui se mettent derrière des associations de loi 1901, moi, j'ai rien à dire du moment qu'ils ne sont pas contraires aux lois de la République. Par contre, là où j'interviens en tant que présidente, eh bien, c'est quand ces organisations, et c'est, c'est simple, vous savez, c'est d'une grande simplicité. Moi, c'est quand on vient dans notre centre et qu'on vient, c'est souvent la famille, qui vient nous raconter une histoire douloureuse. Depuis que mon mari, mon enfant, ma famille ou un des membres, un être cher, est entré dans ce groupe, je ne le trouve plus pareil. Il n'a plus les mêmes comportements, il a des pratiques religieuses différentes mais surtout il a aussi des faits dommageables il ne vit plus avec nous il se sépare, il y a donc là on se rend compte et là non plus je, j'ai aucun mérite, c'est la famille qui vient nous raconter une histoire douloureuse, alors on n'est pas là pour leur dire bah, « écoutez, c'est du religieux, allez voir euh, qui vous voulez ». Non, ma mission, moi, c'est d'écouter et de voir si derrière ça, parce qu'il faut quand même le dire, depuis quand même maintenant plus de 28 ans et 30 ans, nous savons, nous avons derrière nous des critères de dangerosité, puisqu'on a eu un rapport en France, 1995, où on parlait justement de définir un mouvement sectaire. Et c'est vrai qu'on disait « secte ne veut rien dire » par cette définition et au contraire ce rapport de 95 disait bien il y a en effet des critères de dangerosité quand quelqu'un et une déstabilisation mentale quand quelqu'un entre dans un mouvement à caractère sectaire je n'emploie pas le mot secte et il a un processus donc le processus de, je dirais, d'adhésion, de conditionnement de rupture familiale de contractualisation pour le groupe tout en laissant tomber, je dirais, tous ces, ces centres d'intérêt. Ça, c'est la mission, pour moi en tout cas, c'est ça, une emprise sectaire, et c'est comme ça que je la lis Mais avec la famille, et la famille est perdue parce qu'elle ne parle plus le même langage, elle fréquente un groupe, alors religieux, pas religieux, moi, j'en ai rien à faire, mais tout ce que je sais, c'est qu'en règle générale, il y a toujours de la croyance et de la doctrine, une idéologie, en effet, qui peut, pour certains, et peut-être les sociologues que j'ai devant moi, eh bien, c'est une idéologie, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas aller chercher le mouvement à caractère sectaire, on vient chez nous, nous en parler. J'ai aucun mérite, vous voyez Et à partir de ça, à partir de ce constat-là, et avec ce rapport de de, de 1995, que j'ai encore toujours en 2021, il y en a eu un second en 2009, fait par Philippe Jean Parquet, qui était Jean-Philippe Parquet, non, Philippe Jean Parquet, psychiatre, et qui lui parlait également d'emprise et les comportements qui changeaient. Ces personnes, ils ont été de bonne foi manipulés bien souvent sur une croyance dont, je le dis tout à l'heure, les croyances sont absolument tolérables, si elles ne sont pas contraires aux lois de la République. Nous, on ne voit, et je crois que les sociologues que j'ai devant moi ne voient que cette partie-là, mais ne voient pas l'arrière-boutique et l'effet terrifiant que font vivre ces leaders à caractère sectaire qui, eux, par contre, et ça, je ne ferai jamais un pas en arrière sur ce genre de personnages, eh bien, sont des pervers manipulateurs qui vont mettre sous emprise et qui vont tout eh bien, changer le projet de cette personne qui de bonne foi a été manipulée pour le mettre sous ce projet, son projet à lui, pour qu'il devienne au bout du parcours un esclave heureux. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous parliez des témoins de Jéhovah tout à l'heure. Eh bien, chez les témoins de Jéhovah, une fois que tu es bien reconstruit pour les témoins de Jéhovah et les lois de Jéhovah, moi, je ne les connais pas, je connais que les lois de la République, eh bien, les lois de Jéhovah disent bien « Tu seras un esclave fidèle et avisé ». Mais Renubard de la scientologie disait bien, je ferai de vous des esclaves heureux. Alors, je ne sais pas si ces sociologues ont lu jusqu'au bout les ouvrages de ces mouvements-là et de ces gens-là. Moi, je ne vais pas parler de calo- de, 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 des catholiques et d'autres choses. Moi, je parle de ce que je vis dans ce centre depuis. Alors, je vous interromps,
0: Charlene Delporte, juste pour que Anne Morelli vous, veut vous répondre. Euh, Anne Morelli Oui.
2: Alors, moi, je ne néglige pas du tout la souffrance des parents. Euh, j'ai moi-même quatre enfants, je les ai élevés dans la laïcité et je serais consterné qu'un de, ces, de mes enfants dise ⁇ je veux devenir euh, euh, petite sœur de l'Assomption ⁇ ou bien ⁇ je veux devenir dominicain ⁇ ou ⁇ je veux devenir... Parce que je considérerais que mon éducation est ratée. Et non, non. Euh, vous parliez de la, de la souffrance des parents, quand ils voient que leurs enfants ne peuvent plus manger avec eux, etc., eh bien, c'est oui. la souffrance aussi que les parents ont aujourd'hui, lorsqu'un de leurs enfants devient végan, et qu'ils les regardent avec un grand dégoût manger le poulet du dimanche. Alors, vous disiez que les témoins de Jéhovah, et je n'en suis pas, rassurez-vous, mettent au banc de leur groupe les gens qui ont été excommuniés de leur euh, de leur salle des témoins de Jéhovah. Eh bien, d'où prennent-ils leurs ordres Eh bien, ils les prennent de la Bible. Et c'est Paul dans la première épître aux Corinthiens 5, 9, 11 qui dit il ne faut plus de relation avec un frère qui est devenu idolâtre, cupide, impudique, rapace, ivrogne, etc. Même pas pour prendre un repas ensemble. Et Saint Jean dont la deuxième épître dit la même chose, « Ne le recevez pas chez vous, abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Alors, vous savez, si vous voulez interdire la Bible, je crois que vous aurez beaucoup de difficultés, mais je comprends la souffrance des parents, et si demain, une de mes filles se met à se voiler et à devenir musulmane, ce sera pour moi un échec de mon éducation. Et je peux comprendre qu'il y ait des parents qui souffrent de ça, mais il ne faut pas pour autant euh, noyer le, euh, la liberté religieuse et la possibilité d'exercer sa liberté de conscience.
0: Raphaël Liogier oui. veut dire un mot, juste euh, dites-le vite, parce qu'on fait une pause dans une minute trente. Ah. Allez-y, allez-y, non, oui, Raphaël.
4: Non, 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 ce que je voulais dire, c'est que, comme le, comme le disait Arnaud Esquerre, euh, c'est indissociable de l'histoire de France et de l'histoire du catholicisme, et en particulier, là ça n'a pas été dit, mais l'histoire de, de, du catholicisme français face euh, au protestantisme. Et, euh, euh, et, et ce que Max Weber à l'époque, déjà après, a les sectes protestantes. Et ce n'était pas péjoratif lorsqu'il parlait de sectes. Parce qu'on peut donner une définition de secte assez facilement, mais pas de secte dangereuse, c'est ça qui est plus difficile à définir. Une secte, c'est très simple en fait. Une secte, c'est un groupe de gens qui décident de vivre en général de façon différente du reste de la société en fonction d'une doctrine, d'une idée, quelle qu'elle soit. On, Pascal parlait de la secte des épicuriens, on parlait de la secte des sceptiques, etc. C'est ça. La question c'est la, la, le, le rapport à la dangerosité. Or, le rapport à la dangerosité, il est défini... Euh, aujourd'hui en France, de façon, euh, j'allais dire, depuis euh, effectivement depuis le 19e, 20e siècle, et depuis les années 80 en particulier, en 84 en particulier, avec le rapport Vivien, il est, dis- il, est, il est défini de façon hégémonique. Il est défini de façon hégémonique par les victimes. Alors, je crois que l'État a fini par instrumentaliser les victimes au détriment même des victimes. Parce que si on voulait être efficace, même dans la lutte contre les sectes, finalement, ça ne serait des sectes réellement dangereuses, ça serait moins difficile qu'on le croit. Seulement, ça ne créerait pas de l'unanimisme, de l'unanimisme politique. Et je pourrais plus tard, dans l'émission, expliquer pourquoi et comment. Mais lorsqu'on fait confiance uniquement aux associations de victimes, et les deux grandes associations de victimes qui existaient, c'était le centre OGICOR qui étaient plutôt les laïcistes idéologiques, durs, athées, etc., qui voulaient faire prévaloir leur idéologie. Puis face à ça, il y avait l'UNATFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu, qu'on trouvait plutôt, au début du mois, chez les catholiques, pour la défense des familles, de l'enseignement privé mais sous contrat, etc., etc. Et en fait, progressivement, il y a eu une unification des deux, pourquoi parce que, dans un sens, parce que dans un sens, la laïcité n'est pas arrivée à se départir structurellement de son espèce de catholicisme, de son désir d'universalisme, d'unité, d'uniformisme, en quelque sorte. Et... Je vous
0: interromps, Raphaël, on fait une pause et on revient sur ce sujet juste après. On reprend ce débat contre les, sur la lutte contre les sectes avec Arnaud Esquerre, qui est sociologue, c'est l'auteur de la manipulation mentale, la sociologie des sectes en France. Il y a également Anne Morelli, qui est l'auteur de l'être ouverte à la secte des adversaires des sectes. Il y a Charline Delporte, qui est la présidente du centre d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire. Et Raphaël Liogier, qui est philosophe et sociologue, professeur... Euh, universitaire et l'auteur d'un manifeste métaphysique qui vient de paraître au au lien qui libère. Alors, euh, on l'a dit, la... La lutte contre les sectes, ou plutôt contre les dérives sectaires, parce que ce serait contraire à la laïcité de lutter contre les sectes, alors on lutte contre les dérives sectaires, euh, était un peu tombée en désuétude. On luttait contre l'islamisme, on en avait oublié de lutter contre les sectes. Et puis ça vient d'être réactivé par Marlène Schiappa Et des 173 sectes listées en 1995, au moment où on crée la Mivilude, euh, on est passé à 500 aujourd'hui, euh, des petits groupes, euh, a dit Marlène Schiappa, dans lequel on trouve, alors on a dit les témoins de Jéhovah ou les chrétiens évangélistes, ça c'est des gros groupes, et puis des petits groupes, euh, c'est-à-dire euh, des masculinistes, des survivalistes, des, des anti-5G, euh, des crudivores, euh, euh, voilà, ce sont aujourd'hui les sectes euh, contre lesquelles Marlène Schiappa a entrepris de lutter euh, vous l'avez dit, Arnaud Esquer, ça ne date pas d'hier. On a toujours ajouté aux religions qu'on voulait combattre les thérapies alternatives, les modes de vie communautaires qui sont au fond assimilés à du séparatisme. En fait, Marlène Schiappa, là, en nous annonçant le programme, elle continuait de lutter contre les séparatismes.
1: Enfin, Tel que c'est, tel que c'est formulé, euh, elle, elle propose de lutter effectivement contre des groupes euh, qui sont euh, des groupes minoritaires. Euh, elle, en reprenant, si vous voulez, l'expression « secte », elle a l'idée, en fait... de euh, de s'appuyer sur quelque chose qui a été mis en place dans les années, en termes de discours, dans les années euh, 70-80, qui était l'idée qu'une secte était totalitaire. Donc ça ça va, au fond, contre la la démocratie. Euh, Et et donc après, quand on dit dérive sectaire, il y a cette idée derrière, effectivement, qu'on passe sur l'idée d'emprise et avec l'idée de de, de totalitarisme contre la démocratie. Donc c'est ça qu'elle réutilise. Ce que que je voudrais euh, souligner, c'est que, euh, par ailleurs, effectivement, il peut y avoir, euh, il y a euh, de la souffrance exprimée par les proches qui euh, ont quelqu'un... qui va ou qui est dans un groupe que eux qualifient de secte et qui a des instruments dont on n'a pas parlé là et qui sont quand même très importants et qui sont les questions liées à l'escroquerie car s'il y a des groupes qui ont été condamnés en France des groupes qui ont été qualifiés par ailleurs de secte ils ont été qualifiés souvent sous le rapport de l'escroquerie parce que la dimension de l'argent est une dimension extrêmement importante et la question qui peut se poser c'est est-ce que en fait vous avez les moyens ou pas ou est-ce que vous êtes mis dans une position telle que en fait vous dépensez tellement d'argent que vous, vous êtes acculé en quelque sorte et mis dans une situation extrêmement euh, non seulement de souffrance mais aussi financière extrêmement extrêmement difficile. Mais Arnaud Esquerre, c'est ça, pardon. en pardon, fait, un des enjeux et une des prises.
0: Arnaud Escard, pardon de vous interrompre, mais euh, on peut être aussi sous l'emprise du jeu euh, ou de la drogue et ça coûte aussi. Beaucoup d'argent. Il y a en France des lois contre l'escroquerie, contre l'exercice illégal de la médecine, contre le détournement de mineurs, contre la séquestration, contre la non-assistance à personne en danger, contre le viol, contre le vol, contre la, l'abus de faiblesse, contre l'extorsion, contre la mise en danger de la vie d'autrui. Pourquoi a-t-on besoin de modifier sans arrêt le droit et la loi pour lutter contre les sectes. S'il y a un problème d'escroquerie, de vol, d'abus de faiblesse, etc., etc. il suffit de, d'appliquer la loi. Pourquoi est-ce qu'on invente une lutte contre les sectes Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une mi pour euh, faire un travail que normalement n'importe quel commissaire de police ou juge d'instruction
4: pourrait faire euh, Raphaël Léogier Moi, je crois que là, vous posez une question centrale. C'est ce que je disais, c'est qu'il ne s'agit pas en réalité de lutter contre les sectes dangereuses pour l'ordre public ou pour les individus, mais euh, instrumentaliser cette souffrance en fabriquant de l'unanimisme politique. Parce qu'en réalité, euh, il, y a en reali- il y a trois euh, dimensions qui sont mêlées. La première dimension, c'est euh, que sont ces sectes qui seraient supposées être dangereuses pour l'ordre public. En général, ce sont ce que les sociologues appellent des NMR, des nouveaux mouvements religieux, qui sont étudiés, par, par, par les sociologues. Dans le monde entier, on étudie ces nouveaux mouvements et ces mouvements, on essaye de comprendre cliniquement, on essaye de comprendre sociologiquement, économiquement, d'où ils viennent, etc. Il et y a des ethnographes qui les étudient. Ça, c'est une première chose. Donc, on devrait utiliser ces travaux, ce qu'on ne fait pas en réalité. Deuxième, si on voulait vraiment comprendre ce qui se passe. Deuxième point, il y a l'instrumentalisation politique qui court circuite en réalité, la lutte contre les sectes qui serait vraiment dangereuse. Et, et le troisième point, c'est est-ce qu'on pourrait mettre une... Quelle pourrait être la lutte efficace Moi, j'ai proposé quelque chose. J'avais proposé quelque chose, j'avais fait un article, même dans Le Monde, en 2008, sur ce sujet, euh, qui avait fait beaucoup parler, euh, où je proposais de, d'essayer de monter un système qui ressemble un peu à ce qui existe au Royaume-Uni, à l'inform, qui est à, à, à la London School of Economics. Of euh, qu'est-ce qu'ils font dans cette... Dans C'est très simple. Ils mettent des représentants des familles et donc, donc des victimes, des associations de victimes, donc on les exclut pas, elles sont là, elles expliquent quelle est leur souffrance, pourquoi, etc. Elles souffrent de, des chercheurs et des sociologues qui discutent avec eux avec qui font participer leur recherche à cela, et des représentants aussi de l'État. Et, si, mais, le, et, et là on aurait une vision euh, beaucoup plus réaliste, concrète, euh, qui ne mettraient pas sous le boisseau le, 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 les victimes et qui en même temps relativiseraient leurs propos et on serait capable de lutter de façon efficace. Mais l'État français ne veut pas ça, il ne veut pas mettre ce système en place parce qu'il se priverait de cette source d'instrumentalisation politique incroyable, c'est-à-dire qui permet en situation désespérée, euh, euh, par exemple aujourd'hui, lorsque tous les sondages montrent que ça ne va pas très bien pour le gouvernement, de fabriquer de l'unanimisme parce que tout le monde est d'accord évidemment puisque les, tout le monde est d'accord pour que les gens souffrent moins, pour que tout aille mieux, etc. Mais quand on fait une analyse clinique précise, lorsqu'on utilise des travaux sociologiques, lorsqu'on cible, lorsqu'on ne généralise pas, alors à ce moment-là, c'est plus pareil. On ne fonctionne plus de la même manière. L'État français ne veut pas perdre la main là-dessus. La preuve, j'étais en partie avec mes étudiants à l'époque à l'origine du passage de la MILS à la Mivilude parce que nous avions fortement critiqué l'action de la mission interministérielle de lutte Contre les sectes, nous avions en particulier montré en créant une fausse secte avec mes étudiants dans mon séminaire hein, et en faisant appeler des fausses victimes que sans enquête nous étions immédiatement classés dans la liste, dans, 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 dans les groupes dangereux sans qu'il n'y ait aucune enquête, sans qu'il n'y ait rien eu. Vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. On avait testé la chose, même avec mes étudiants les plus récalcitrants qui doutaient de, me, de, de mes analyses, qu'il avait constater, et c'est pour ça qu'à la suite de ce scandale, progressivement de la multitude même de ces scandales, on est passé à, non pas Mils, mais Mivilude, mission interministérielle de lutte et de vigilance, mais seulement vigilance et contre les dérives sectaires. Sauf que la Mivilude, sous l'action de par exemple de quelqu'un comme Georges Fennec et d'autres, c'est, est devenue encore pire. Il y a eu encore plus ensuite de conflits. Alors, d'ailleurs, il y a eu même des conflits au sein du gouvernement entre les ministères de terrain, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, qui étaient sur le terrain de, des emprises sectaires théoriques et qui disaient qu'il n'y avait pas les remontées dont parlaient la Mils l'ami l'ami d'abord et puis la Mivilude, qui étaient, lui, eux, à Matignon, et qui, eux, étaient là pour produire de l'idéologie. Il y a eu des conflits très, très violents. On pense, par exemple, à Didier Lesky, qui était directeur du, du, du bureau central des sectes, qui s'est fait littéralement insulter, parce que, disait disaient, du point de vue des témoins de Jéhovah, là aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de les attaquer euh, violemment parce qu'il n'y a pas de problème pénal. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a une situation, euh, 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 comment dire, euh, avec des, 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 des jeunes qui sont, euh, qui sont fragiles, des enfants qui sont fragiles et qu'il faut une transfusion, par exemple, même si leur doctrine dit qu'il ne faut pas transfusion, les parents acceptent quand même. Donc on n'a pas de remontée, donc on ne peut pas condamner des gens pour rien. Sans, sans, sans objectivité. Donc, moi, je ne suis pas contre la lutte pour les, contre les sectes dangereuses, je suis pour une efficacité réelle et donc, on ne peut pas faire confiance à l'État et au gouvernement pour mettre en place cette lutte, parce que c'est une lutte qui n'est, qui n'est non seulement idéologique, mais en plus inefficace, qui instrumentalise les victimes et même qui, dans un sens, intensifie leur souffrance.
0: Alors, Charline Delporte, euh, euh, vous, vous allez peut-être répondre... Euh à ma question, pourquoi est-ce que euh, dans le cas des témoins de Jéhovah ou d'autres euh, qualifiés de sectes, pourquoi on ne se sert pas des lois existantes, les lois contre l'escroquerie, contre la mise en danger d'autrui, contre euh, l'extorsion, contre euh, la séquestration, contre tout ça Il suffit d'appeler la police. Euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Mivilude ou d'une association comme la vôtre
3: eh Bien écoutez, je vais essayer d'être clair, hein, mais. Quand on est sous emprise, cher monsieur, et là vous avez raison, l'arsenal juridique existe et il faut appliquer les lois jusqu'au bout. Mais quand on rentre et quand on adhère au départ. Un mouvement, un caractère sectaire, quel qu'il soit le mouvement. Il peut en avoir avec des fondamentalistes ou des gens qui… Voilà, il peut y avoir, comme vous dites les témoins de Jéhovah, bon, ils sont dans les fondamentalistes, le bien, le mal. Si tu fais du bien, tu es avec Jéhovah. Si tu fais du mal, tu es avec Satan. Donc, vous pensez bien, une fois manipulé et reprogrammé, tu ne feras certainement pas des choses mal pour aller avec Satan. Et puis, bon, bref. Mais ça peut être aussi les dérives, je dirais, à déviance thérapeutique, et donc là aussi, une fois qu'on commence ce processus de manipulation mentale, puisqu'on sait maintenant et aujourd'hui qu'il s'agit bien après d'une dépendance, il y a tout un processus, bien sûr, de séduction, de conditionnement, de, programme, de rupture familiale et de contractualisation pour le groupe par un leader ou un groupe. Un groupe qui est sectaire. Un groupe, il va, on reconnaît qu'il est sectaire par ses rapports, que j'apprécie beaucoup, et j'avoue sincèrement que quand on me parle de Georges Fennec de cette manière-là, c'est un ami, et il restera un ami, et je suis ravie de tout ce qu'il a fait quand il était président de la Mivilude. Hein? Sure. Donc, sure. Ces, personnes-là, ces personnes-là, encore eux qui étaient là en 2002, parce que nous sommes les seuls pays en France et en Europe d'avoir créé la Mils au départ, qui n'est pas resté longtemps, mais après la Mivilude. Et moi, je suis... En effet, plus partisane pour la dérive sectaire. Comme ça, ça nous évite de parler de secte. Je laisse ça aux sociologues des religieux et aux sociologues tout seuls. Parce que les sociologues font des belles histoires, mais ils ne racontent pas à l'arrière-boutique des faits dommageables des personnes qui subissent une fois qu'ils sont entrés, qui sont manipulés. Et bien sûr que là, une fois qu'ils s'en sortent, parce qu'il y a aussi des sorties d'emprise, et bien ces sorties d'emprise... Quelle que soit la sortie d'emprise est toujours quelque chose de très douloureux. Ou alors les personnes, ils ont une peur terrible et sous pression encore de leur organisation à caractère sectaire menée par un meneur. Le meneur et le leader est un, est un, un personnage, je dirais, manipulateur, pervers, ainsi que d'autres, je dirais, petits soucis de psychiatrie. Je peux vous assurer que la personne, elle n'a pas du tout envie au départ d'aller, je dirais, vers la police. Elle vient vers un centre comme le nôtre, elle va à la mililude, mais elle, ne veut, elle veut surtout comprendre, parce que ce n'est pas les idiots qui entrent dans ces dérives sectaires, ce sont des personnes intelligentes, comme vous et moi, personne n'est à l'abri. Ce sont des gens qui ont envie de donner un sens à quelque chose, une question sans réponse, et les, la partie s'il trouve la mauvaise référence et le mauvais groupe dit religieux. Et moi, encore une fois, le religieux, moi, il ne me dérange absolument pas. On est dans un pays de la société, donc vous pouvez croire aux soucoupes volantes, à tout ce que vous voulez, du moment que ce n'est pas contraire aux lois, mais vous ne le voyez pas quand vous entrez dans une emprise sectaire. Ça, c'est faux. Il faut détecter l'emprise sectaire. Alors ensuite, il sort et on lui dit « Vous allez aller déposer plainte ?» Ben non, hein, certainement pas parce qu'il aurait les pressions du groupe. et Déjà, le groupe l'a jeté dehors parce qu'il est devenu un paria. Donc après, il faut les accompagner et leur tendre la main, tout simplement, pour qu'ils puissent petit à petit retrouver sa dignité d'homme, de femme, et surtout de comprendre ce qui lui est arrivé. Et c'est ces faits-là qui sont des faits dommageables à vie. Mais toute notre mission à nous, c'est de pouvoir apporter cette main tendue tendu, et de pouvoir tout simplement leur expliquer. Alors ensuite, il y en a qui vont déposer plainte. Mais sincèrement, s'il vous plaît, ils savent, ces sociologues, ils ne sont pas idiots non plus, ils sont intelligents, que d'aller déposer plainte, ça demande énormément, je dirais, d'énergie. Et puis bien sûr, le mouvement sectaire en question, il a un pouvoir fou, il a des gens à lui, il a ce groupe qui est là, et donc forcément, il a peur. Et vous savez, la peur dans l'emprise, il aura la crainte de la fin du monde. Parce que c'est souvent ce qu'on dit dans un groupe. Si tu viens vers moi, tu vas voir, tu vas gagner un paradis, quel que soit le paradis. Quand tu es dans l'emprise de déviance thérapeutique, j'ai la meilleure vérité. C'est comme ça que je vais te soigner ton Covid, avec des choses aberrantes, aberrantes. Et donc, naturellement, vous pensez bien qu'après, forcément, forcément, ils n'ont pas envie d'aller je dirais, vers la plainte. Mais ça arrive, la plainte, quelquefois, au bout de quelques années, ils déposent plainte parce qu'ils disent « je ne veux pas que d'autres subissent cela ». Donc, mais, ils vont mais, vers la plainte, mais là, maintenant, on a la Camades. Maintenant, on a la Camades, Et la Camades est un, est également a été créée en 2009. Et donc, ces gens-là, ils sont là, ce sont des officiers de police, qui vont prendre les plaintes et ils ne font que le fait sectaire. Et c'est eux qui dirigent ces familles, ces, ces victimes. Mais ces victimes, le temps d'avoir été cette parenthèse dans leur vie, parce que moi, le jour où je les retrouve, et qu'on retrouve le sortant, parce que notre mission, c'est d'accompagner jusqu'au bout, avec une équipe maintenant, en, 2000, en 2021, on ne peut plus jouer aux, appart- aux apprentis sorciers. Moi, je suis écoutante, je ne suis ni psychologue, ni, je dirais, juriste, mais ici, on a une équipe de professionnels. On a des psychologues, on a avocats, on a des juristes, on Charline a des accompagnants.
0: Delport. Des... Delport, je vous interromps, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. Et c'est vrai que toutes les lois que j'ai énumérées, il y a des lois contre tout, sauf contre une chose qui s'appelle l'emprise. Et l'emprise, c'est une notion qui devient de plus en plus importante dans le discours actuel, puisqu'on entend de plus en plus des femmes et des hommes aussi euh, invoquer l'emprise. Euh, auxquels ils étaient sujets pendant qu'ils se sont fait violer et, euh, et qui ont mis beaucoup de temps comme vous venez de le décrire pour pouvoir porter Monsieur, plainte, pour pouvoir en parler euh, parce que disait-il ils étaient sous emprise est-ce que, est-ce que euh, Anne Morelli, là est-ce que la piste de l'emprise qui serait la caractéristique de, de la dérive sectaire est-ce que, est-ce que vous l'acceptez cette, cette, et bien, cette tout notion à fait,
2: parce que moi je... J'ai été l'objet d'une manipulation mentale et d'une emprise qui a été telle qu'aujourd'hui, toute vieille que je suis, je peux encore vous dire. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit, etc. Mmh. Donc, on m'a martelé un certain nombre de choses absurdes. Parce que le, le rapport donné à Mme Sherpa est un rapport où on parle de, de, de gens qui font croire des absurdités. Ben bien sûr, toutes les religions font croire des absurdités et elles ont le droit. Moi, je crois Est-ce que, que les gens ont le droit de croire à des conneries Est-ce et des conneries du genre, après la mort, ma vieille carcasse va ressusciter ou bien Mais... il y a un enfer pour les méchants et un paradis pour les gens, les bons. Et puis, les, tout le monde a le droit de croire aussi oui. à, à des choses merveilleuses. Euh, à, on abuse de la crédulité des gens, mais dans toutes les religions, on mais abuse à, de la crédulité. Vous savez que c'est elle.
0: C'est pas ce qu'elle vous dit, euh, Charline Delporte. Elle vous dit en gros que l'emprise, c'est quand quelqu'un s'est fait violer et qui continue de coucher avec son violeur et qui porte pas plainte contre euh, son violeur. Parle c'est pas ça toujours, l'emprise.
2: Elle, on, mais non, on ne parle pas toujours de viol, heureusement. Non, non, il y a l'emprise bien, c'est, une morale,
0: c'est une métaphore que l'emprise je L'emprise
2: morale. Et il est évident que la crédulité, on en abuse de la crédulité. Savez-vous qu'au début de la crise Covid, nous avons à Bruxelles trois prêtres intégristes qui sont montés sur l'église Sainte-Catherine au centre de Bruxelles avec un goupillon et qui ont béni la ville de Bruxelles pour qu'elle ne soit pas frappée par l'épidémie. Alors c'est quoi ça Mais c'est profiter de la crédulité des gens. Mais s'il y a des imbéciles qui les croient, tant pis pour eux. C'est leur droit oh, de croire oh, à des bêtises et même à la virginité de Marie et tout ce que vous voulez. C'est leur droit. Et dans les dites sectes, il y a des gens qui croient à des fake news aussi, et c'est leur droit, après tout.
0: Euh, alors, une question pour euh, Arnaud Esquer, parce que l'émission se termine. Euh, euh, OK, il y a un problème de manipulation mentale, il y a un problème d'emprise. Vous avez écrit un livre, d'ailleurs, qui s'intitule « La manipulation mentale ». Euh, je veux bien qu'on parle de manipulation mentale quand on parle de, des témoins de Jéhovah ou de la secte Sogakai, mais quand on parle des manusculinistes, des survivalistes, euh, euh, de Kwanon, même, qui est un groupe complotiste pro-Trump, qui est sur la liste des sectes euh, dont euh, Marlène Chiappa euh, veut désormais s'occuper, euh, quand on parle des crudivores, euh, où est l'emprise, où est la manipulation mentale, où est le gourou
3: bah, Quand on ne mange plus. <rire> Un et, et après je, non, la je voudrais
0: juste la préciser
1: très, très brièvement, d'abord il y a, dans le droit, on a introduit au début des années 2000 la notion de suggestion psychologique donc ça existe simplement c'est dans l'abus dans l'article 223 de 15-2 du code pénal. Simplement, en fait, cette notion de suggestion psychologique qui était celle en fait de manipulation mentale ou de, d'emprise, elle est extrêmement difficile à appliquer pour les juges parce que il faut trouver des critères pour la déterminer. Or, c'est extrêmement compliqué de, euh, d'appliquer ou de déterminer ce qu'est une suggestion psychologique. C'est pour ça qu'en fait, les juges préfèrent utiliser, par exemple, l'escroquerie qui est plus facile à, à caractériser. Donc. Le, le droit a été psychologisé, vous avez tout à fait raison et, et vous connaissez bien cette, cette question, avec l'idée de placer au centre la question du consentement. Donc, effectivement, les sujets sont, sont liés. Sur ce qui est de la manipulation mentale elle-même, et je, je crois que l'intervention au début de la représentante de l'association des, 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 des proches de, ou des victimes de, de, de sectes la, la, l'a dit, c'est-à-dire, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, quand est-ce qu'on dit qu'une personne est manipulée Or, en fait, on le dit en général, ou bien à après coup ou bien ce sont des proches qui le disent, il faut désigner en fait des changements euh, de la vie quotidienne de la, de la personne, elle se comporte plus de la même manière, il faut trouver quelqu'un en fait à qui on attribue ces changements. Et donc c'est, c'est comme ça que, ça se, c'est comme ça, que ça, se, ça se caractérise. Mais évidemment, la personne. Quand elle décide en fait d'en faire un choix de vie qui est le sien, même si c'est un choix de vie minoritaire, elle va dire :« Mais non, je ne suis pas manipulée. Simplement, j'ai choisi une vie différente qui n'est plus la vie en fait, euh, qui, euh, qui est celle. » Et après, les gens peuvent changer. On n'a pas beaucoup parlé en fait. De, là, on a des sorties de secte. Il y a des gens qui passent. En fait, il faut voir que c'est des milieux qui peuvent être très composites. Vous pouvez à la fois être dans un groupe, y rester deux ans, ne pas être complètement impliqué dedans, sortir, vous intéresser à des thérapies alternatives, etc. Et, euh, et, c'est, et c'est tout ça, en fait, c'est cet univers-là, en fait, dont on, dont on parle. Voilà. Dernier mot, euh, Raphaël Yeugier. Oui, moi, moi je voulais dire, je, je, je ne suis pas contre la
4: lutte contre les sectes dangereuses pour l'ordre public et les individus, mais je ne crois pas que la mivilude en particulier, et j'allais dire l'emprise de l'État, puisqu'on parle d'emprise, ait amélioré quoi que ce soit sur ce sujet. C'est-à-dire, c'est, un, c'est une sorte d'esbrouf le, le, qu'il y ait des associations de défense de victimes qui accompagnent les gens, qu'il y ait des, des, des numéros de téléphone et puis qu'ensuite on les accompagne, on les aide, etc. C'est le rôle des associations et c'est très très bien, c'est pas un problème. Mais le problème avec la question des sexes, c'était un phénomène tellement flou, tellement nébuleux, tellement insaisissable qu'à un moment donné, une ministre, Marianne arrive, elle vous dit on va mettre en place un certain nombre de choses, comme vous le disiez tout à l'heure, on va faire une loi, on va créer toute une série de mesures, et deux ans après elle arrive, ou un an après elle arrive, elle dit ça s'est amélioré, il y en a moins, euh, ça va mieux, etc. Mais comme on n'a aucun indicateur réel de est-ce que ça va vraiment mieux ou pas mieux, eh bien on est obligé de le croire, donc il y a quelque chose aussi de sectaire dans cette façon de, de, de justifier la lutte contre les sectes, si vous voulez. C'est ça, moi, que je, que je récuse. Ce n'est pas en tant que tel le fait qu'il y ait des gens qui souffrent et qu'il faut qu'il y ait des associations qui les suivent, etc. C'est que même c'est inefficace et ça court circuite la vraie lutte qui pourrait exister contre les sectes. Euh, Dangereuse question,
0: Charline Delporte, euh, la ministre a, a annoncé 140 000 personnes, dont 90 000 enfants, euh, victimes de ces 500 secte, euh, euh, comment elle obtient ce chiffre euh, Rien que les témoins de Jéhovah, c'est 200 000 personnes en France. Euh, donc, euh, et, et je pense oui. que si on enlevait les témoins de Jéhovah, on ne trouverait sûrement pas 90 000 enfants euh, victimes des masculinistes ou, ou des survivinistes.
3: Oui, si, cher monsieur, vous trouveriez tout ça. Il y a 200 000 témoins de Jéhovah en France, je ne sais pas, hein, moi, c'est vous qui le dites. Moi, par contre, ce que je peux voir, c'est que j'ai aujourd'hui 20 de plus dans mes asso- mon association. J'accompagne ici 250 personnes qui ont tous, je dirais, les mêmes caractéristiques, mais pas le même mouvement. C'est-à-dire d'accompagner parce qu'ils ont tous été victimes d'un mouvement à caractère sectaire ou d'une emprise... Je dirais euh, au niveau de tout ce qui est thérapeutique, euh, pseudo-thérapeutique et autres. Tout à l'heure, je disais, bah oui, mais comment on peut rentrer en, en emprise quand on euh, ne mange plus ou qu'on mange cru Eh bien, il y a tout un processus également. Et puis après, vous ne mangez plus du tout. Et c'est là où ça peut être grave pour la personne et l'individu. Et je reviens, moi, à mes dommages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un changement, de comportement chez la personne qui avant était bien dans ses baskets, et tout à coup ce changement se fait avec un a, l'apparition d'un leader ou d'un groupe, ou d'un mini-groupe, parce qu'avec 20 personnes maintenant vous pouvez créer votre groupe, et j'ai oublié de dire que les réseaux sociaux étaient formidables aujourd'hui, au plus as un très beau site, au plus c'est trop vrai pour être vrai, et bien à ce moment-là vous passez, je dirais, dans des pratiques qui ne sont pas les vôtres, on vous flanque après ta pensée qui n'est pas le vôtre et on vous enlève votre liberté, votre dignité, vous entrez en dépendance et dans une dépendance qui est celle d'une emprise caractérisée avec ces critères de dangerosité qu'on a maintenant depuis tant d'années et qu'ils ont été faits et que je suis aujourd'hui parce que je suis moi le plan aujourd'hui qui est celui de notre ministre délégué Marlène Chapa et je crois qu'elle va avoir beaucoup de boulot et je vois pas ce qu'on aura à faire derrière ça notre moi je vous savez je ne cherche pas à savoir si la politique mon centre état confessionnel et apolitique donc quand j'entends madame euh, la sociologue dire qu'il y en a un qui a béni tout la Bruxelles. Est-ce que vous avez des faits dommageables, chère madame Si vous avez des faits dommageables qui sont à vie, eh bien, je serai d'accord de vous accueillir. J'ai une main tendue pour vous et je vous aiderai à retrouver une certaine dignité et à pouvoir ne plus souffrir de ce que vous avez vécu derrière ça, derrière une emprise sectaire, parce que derrière, c'est vraiment, je dirais, l'arrière-boutique est dangereuse. Il y a des viols. Il y a de tout ce que l'on veut, mais je peux vous assurer que le secteur, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, surtout en 2021. Voilà. Je vous interromps,
0: Charline Delport, Del- Del- je vous interromps parce que l'émission est terminée. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.